0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《彩家旅行》，我是主持人1号宝玲，我是2号命，
1: 我是3号魏先生
0: 。那《彩家旅行》是怎么节目呢？《彩家旅行》是希望跟大家一起分享，一起学习如何用旅行的形态来。发掘生活不同的角度
1: 。对，不过鉴于最近在乌克兰发生的事，也就是俄罗斯军队侵略乌克兰，然后导致大规模的战争的情况之下，我得说保持这种愉快的旅行的心态真的有点困难呢、啊。然后呢，因为目前这个局势变化的非常的快，我们三个觉得比较没有办法谈呃这个战争的事情，因为、嗯。毕竟我们也不是什么地缘政治分析专家，这不是我们的专业嘛。嗯、<哼>不过我们还是会讨论跟这些时事息息相关的问题，也就是我们在成长过程中对战争的认知跟了解。那真正的节目开始之前呢，我还想说一两句，就是做一个记录。那今天我们录制的日期是三月六号，我应该可以替。另外两位主持人说：“第一，当然我们是希望这个战争可以赶快结束，可以赶快找出一个解决的方式，恢复和平。那第二呢，我们是全心全意的支持乌克兰人民的民意
2: ，乌克兰
1: 这个国家的主权以及自由。嗯、对，好
2: ，对，其实因为今天的主题啊是我选的，为什么呢？因为我从小对于战争的印象。”其实是非常的模糊。我觉得，身为一个台湾的学生，当我们要学习到不论是国外的历史，或者是国内，嗯，对中国的历史<对>的时候，其实我们大部分，说真的，你知道吗？我到现在哦，其实尤其是我在做这个节目的时候，做一些功课，以及我去回想我当初是怎么去认识这个世界的历史的时候，我发现很很有趣的事情。我到现在都还记得，老师在上课的时候，他会跟你说：“好，今天上到这个地方，把这个年份旁边有没有画重点画起来，然后接下来就是这是什么事件，那个线画起来，然后主要的人物线画下来，然后基本上呢，考试就是会考这三个，就哦画线画线，然后我们就会知道说哦哪一年在哪里发生什么事情，然后重要人物是谁。”
1: 就强调一些资料的一些，对对对对，就是一些数字啊什么的，对，最齐<期>。
2: 对，對然后其实对于我个人而言是，是我其实印象蛮深，的是当我第一次到波兰，嗯、<哼>然后尤其是我站在那个奥斯威星集中营那里，我就是一间一间的去看这个他们就是展奸的时候。其实我觉得那是我第一次突然发现说，说哇，原来战争它不是只是一个年份，它不是只是一个人名，它是曾经发生在这边，然后它背后是有很多很多的故事，甚至是这件事情是怎么样子的起因。然后我就边流着泪，然后边去看这些东西。然后我是第一次发现说，说原来年份我，我我是要拿来计算说，说这一件这么可怕的事情，跟我的距离有多远。然后我甚至会去看说，哎，当事者他发生那一件事情的时候，他是几岁？我会开始的去想说，哇，如果这件事情是发生在我身上，还有多么可怕这样子。嗯、而且当我认识宝林的时候啊，其实宝林有跟我说过你的假想就是在奥斯维辛集中营的附近。我们想要知道说，哎，你在成长过程当中你是怎么了解到他当初发生什么事情？这对你看待这个世界发生一些战争的时候。会不会有一些比较深的感触跟想法？这样子
0: ，那我来这里补充一下，因为我觉得、呃，我小时候上课的内容其实也没有很好，嗯<哼>，那我觉得就是一模一样，这起事情发生什么，但是、啊、老师也
2: 会教你们画线，对，然后考试要考、那个、其实
0: 也没有一个很大的真正解释。发生什么事情？嗯、<哼>因为我就觉得你真的要聊，解是发生什么事情，你要回去理是很久很久之前的一些可能是经济的关系，对，社社会关系，必须
2: 要把来龙去脉去做一个了解，嗯、然后我们要去思考说，哎、欸，为什么会触发这件事情？对，因为有战争，一定就是有双方的一些立场不同，那这些立场到底是为什么会造就了这些立场？然后为什么会发生这些冲突？的确，等等的，对
0: ，所以我觉得，如果是看教育的话，嗯哼嗯哼我觉得这一块波，那时候波兰没有做得很好，对，因为我觉得我们课程也很无聊，对。但是唯一的差别是因为第二次事件大转的的时间，就是差不多我奶奶的生活的那个时间，所以也没有很远，那个时间就是、嗯。我们还有很多很多人，那时候过
1: 生活可以,可以分享他们的经验吗？跟你分享？对，對所以我
0: 就觉得，如果你单纯上课看这些事情，嗯、<哼>也许很无聊。嗯、<哼>但是因为这是你的家人、你的长辈们之前发生过的事情，<對>所以你你对某些事情可能
2: 更敏感，或是更想要了解。对对，對所以你奶奶也曾经有跟你。分享过什么让你很印象深刻的事情吗？应
0: 该是说这一块还好，是因为我奶奶是乡下的人，然后在山波兰的山上，嗯、哼哼所以那时候他们，比方说对纳粹也没有什么什么想法，可能比较怕俄罗斯，俄罗斯人， oh, okay, okay. 所以就是不一样的感觉。因为我小时候我是童子军，世界第二章的时候，童子军也是。呃，我们的也要去作战吗？对，哦、他们也是需要帮忙。对，所以，我们可能因为同志军会有很多关于他们的一些歌，
2: 嗯<哼>，
0: 或是一些故事等等，一直跟我们分享。然后，我们也会去玩一些游戏的时候，其实有些游戏也是会提到他们的历史。对，而且同志军在波兰有时候也会去参加 March of Living， 这个是一个在。奥斯维茨奥斯维辛集中营对的一个活动，就是每年差不多三月的时候，三月、十月，很多种不同国家的犹台人
2: ，他们要来波兰，嗯、然后一起跟大家看那边发生什么事情。对我其实好像有曾经看过一个纪录片，是有一年，可能那个时候的生存者就是被关在里面，然后但是现在活下来，他会带着他的后代。一起来到这边，我看的那个纪录片是那个时候，可能纳粹军官的后代也会来到这边。就有一点是，好像每一年都在那边道歉跟和解。我见那个犹太人的后代，就有一点就是说，可能也没有什么可不可以原谅。但是现在跟我本人跟你本人其实没有就是直接的一个关系，關<係>那个是过去的一个，就是一定
0: 要记得，但是。要记得是不要不要重复<对>做这些事情，对啊。但<对>所以我那时候差不多十三岁、十四岁，我开始打工，然后就是自工
2: ，对，然后在集中
0: 营当，对，就是每年一次 ，OK。然后就是工作也没有怎么样，就是要帮忙， uh huh. 可能这些。呃，爷爷奶奶就是帮他们进来，啊、呵呵然后要去哪里等等。然后有一次，我是刚好在那个老老东带来自由的那个门口，你们知道吗
2: ？啊，对，就是电影里面的场景，<对>有一个就是对那集中营的门口，它上面会写“<对>劳动带来自由”，对，就好像有点来跟这些犹太人说，你就是要一直工作，你才有机会换得自由
0: 。对，的确。然后我那时候就是我跟我其他的同志群，可能是我们小、啊，然后就是唱歌什么，不是很很活泼，但是跟因为我们那边要当就是这一天。张在那边，对，所以就是小朋友，就是一定会有一些开玩笑的嗯嗯嗯的过程。然后有一个爷爷，他考进我们，对，然后他们说他也很开心，我们在这这里有办法那么开心，对，是因为他他给我看他的呃视频，然后他是说他之前也是在这里住过，然后也是他是这个这个地方的受害者，嗯,嗯，对，然后他跟我们分享。他的故事，我是他有点后悔，因为已经没办法跟之前的朋友集合，因为他是可能是唯一一个家里的唯一一个活下来的人，的人所以我那时候真的有感觉到，这个礼是不只是这不是之前的事情，就是也是现在的人还在他们心里中，所以可能因为如果你只是扛课本而已，嗯哼,嗯哼，你就会会觉得很无聊。但是如果你有办法听到其他人的故事，我觉得会真的不一样。嗯、然后我有还有一个，比方说我们之前就是在那个查奥斯费兹去博物馆的时候，我有一个朋友突然开始哭起来了。然后是说你怎么了？他是说你看，这是我奶奶。然后他在那个墙壁看到那个奶奶的照片，照片所以因为因为这些事情，所以我就觉得可能只是。不是我自己的的家人，因为我们真的那时候大家都是就是比较远，嗯<哼>，但是我朋友的的家人的长辈们有有这样的历史
2: 。我跟听众大家补充一下，就是刚刚宝林有提到这个，就是劳动带来自由。其实，在一些就是有关纳粹的电影里面有播到这集中营，其实那都是一个很重要的一个场景。它其实旁边是有两个高台，有人会站在上面，就是拿着枪。就是在过去，他们是会那看守那个门口，因为那个是唯一，就是有点类似唯一。他们我要出去工作的时候，他们都会排一排经过那个门口出去，然后回来的时候也是会透过这个门口进来回到这个集中营这样子
0: 。因为可能我们就感觉到这是我们之间历史的一部分。
2: 蔡太，因为我觉
0: 得。除了除了这些故事之外，我们现在比方说我的城市 k r a k 拉科，卡拉卡夫，它有很多很多二战的经典啊、呃，比如说我之前的高中，它是纳粹的监狱啊，就是纳粹官犯犯人的监狱。对，所以之前他们在那边就是有一些抗议他们的人，对他们就会可能在那边。
2: 我把它关在那边，嗯欸、然后又发生不好的事情。所以，他本来是高中，然后在战争期间变成监狱，还是他本来就是一个监狱，是战争结束以后才改建成变成高中？它就是
0: 一般的一个建筑，二战<呵>的时候变成监狱之后，因为这个是一个老老的建筑，所以政府也不能拿掉啊。呵呵它是政府的一个，就是一个古迹，古迹等等，所以它是变成高中。嗯哼，对，这个离世就是跟我们跟你们的生活很近，对你就会知道这些在在这个地方发生什么事情，或者在这里又发生什么事情。嗯
2: 哼，对，所以其实就听到战争的时候，你们是可以很快的联想到说，哇，战争应该是说，我觉得对我个人在成长的过程当中，不知道为什么我听到战争的时候，会有一种我可能是为了我的祖国。如果是为了我的守护我的家园，就是、是有一种荣誉，然后要去抵抗外敌的那种感觉。我我曾经有跟你们分享过说，说我阿公在二战期间，他是被日本征兵出去打战。那他好像战场是在东南亚那边。等到战争结束的时候，因为日本战败嘛，所以我阿公那时候是跟着日本军一起撤退回到日本。然后他那个时候基本上是没有办法回来台湾的。后来是我的阿公的家人，他们去筹钱，然后他才有钱，就是搭船回到台湾。台灣那我觉得连这件事情其实跟我这么近，可是我不知道为什么我从小其实是没有被提及。就像你刚刚说，你可能你阿妈会跟你分享一些可能他们对战争的记忆，但是对我而言是没有的。那我后来发现说，这个跟我们后来的一些政治局势有一点相关了。因为如果阿公是代表日本军出去打仗的话，那跟国民党在二战期间他们就是敌对的。那我发现我小的时候对于这一方面的记忆是非常的混淆的，因为我以前从来没有想过说，当初在二战期间，台湾其实是属于日本那一方的。所以我会比较朝着就是中国或是国民党的历史再去看二战这一件事情，这样子。回到刚刚说的，我就会觉得，哎，战争这个东西在我脑海中里面是捍卫某一种东西，然后出去争的一个荣耀。那如果我做了这件事情之后，我还可以被埋在中列祠，被人家歌颂赞扬。可是对于你而言，你会不会是比较就是更贴近说，其实战争发生的时候，跟你跟我在生活息息相关，更有可能影响到的，就是不同的面相这样子
0: 。但是我觉得也不一定，因为他只是会给你一部分的故事。嗯、我觉得我们因为可能是科本，或是我们生活中只有波兰人。的故事，<对>或是要谈人的故事，所以我们也没有，就是另外一个角度，对,对各种各样的角度。我觉得目前还没有，我还没有一个机会真正了解二战的这件事情。嗯、<哼>
2: <对>所以，其实对于你而言，你也会觉得，如果战争发生，也会跟我那种在印象里面的感觉，就是我为我为了要捍卫某一些事情，<对>保卫我的什么家园等等的，而去奋战和去努力的一件事，这样。
0: 对，因为我就觉得他也是这些故事、这些历世是让我们更爱我们的国家。嗯、然后有些政治人物，他们也会用这个历世就找一个某
2: 种方面，他说是更团结，但是我觉得理性来看是更分化。不过我觉得这个议题，嗯、我们等到问完第三方的有没有？啊、刚刚其实宝林有提到说，这个集中营基本上是纳粹建立的，那纳粹的。发掘地就是在德国那边。其实对于这方面，我真的很好奇，就是觉得我们小时候的历史都有一点在谴责嘛，就啊，日本人是坏蛋啊，德国人是坏蛋。那你们小时候在读这历史的时候，你们读的角度跟我们一样吗？就是啊，我们是坏蛋这样子，类似这样子的过程吗
1: ？<笑>其实我觉得你这样子也是问错人了，因为。我也不算是一个真正的德国人啊，你知道吗？我的背景也是在波兰出生的，嗯、所以其实蛮方便的。就是讲一些正面的主题，我就会很乐意当德国人。是历史上我是波兰人，<笑>你懂我的意思吗？嗯哼。好，但是针对嗯德国人是怎么看他们的过去？其实我刚刚听宝林分享他的一些想法，我发现哎，我跟我的德国的朋友，就跟他们一起长大的。但是好像从来都没有讨论过他们的家庭、他们的可能祖父啊、第二次世界大战的一些经验。我也不知道，他们绝对一定一定有一些朋友，他们家庭里面一定也有一些纳粹啊，嗯,嗯，就是那个时候是纳粹党里面的成员。但是我们都没有讨论过，所以我现在在想，是不是还是有一点一种避讳的主题。
2: 对，就是你们可能潜意识里面还是会觉得，嗯、哦，这件事情好像不能讲。嗯，
1: 对，好像是这样子。嗯，但是当然呢，如果有这样子的背景，谁谁要分享，对不对？也不是一个让你很骄傲的事情。但是，的确，这个二战结束之后，德国的整个社会，第一个步骤是。所谓的去纳粹化，所以他们先会把大部分的之前支持或者是纳粹党的呃成员就不能在很多就是一些组织或者是单位工作之类的。但是更重要的是，就慢慢的德国这个社会，它长出一种克服过去的过程。它的德文是 Vergangheitsbewältigung et。那另外一个翻译是反思历史。这个反思历史这个过程，它其实一直有一些变化。那它是一种就是公众讨论。那可能一开始这个舆论跟现在的舆论是不一样。针对这件事情，有有有一些德国人会认为集体的罪行是不是存在？就因为那个时候希特勒跟纳粹做那些很可怕、很惨无人道的事情，所以当时所有的。在德国的德国人也有犯罪吗？这是一个问题，嗯、所以他们也是要负责任吗？然后呢，这件事情发生的是什么？什么时候？现在七十八十年前，那现在的德国人，现代年轻人，还是要负责任吗？还是要忏悔吗？因为之前他们长辈做这些事，嗯、所以这个也是一个，就是德国人现在也会讨论,的,讨论的,的问题。那我自己的话，就我刚刚提到，我也是在波兰出生的。我的祖父他也是因为战争的关系，就是因为德国侵略波兰之后，他就被逼到德国的汉堡从事所谓的强制劳动，所以在那边待几年工作
2: 。所以，他就是他他是有做错什么事情，然后被没有啊？他
1: 做错的事情就是他是波兰人啊。
2: 所以他可能就是走在路上，或者是突然之间，反正就被抓走了
1: 。可以这么说，这些细节我也不是很清楚。我只是知道他就是那个时候在汉堡工作。啊
2: ，所以这是你爸爸还是妈妈那边？我妈妈，你妈妈的爸爸。媽媽爸爸
1: 对。所以，我当然没有办法替一个德国的后代，就是分享针对这段历史的一些想法。不过，我也是在德国长大的，所以我知道这个主题，从小可能从十岁、十一岁开始，就一定要让现代的人也去了解、去体会那个时候的这些状况，避免这样子的事情再次发生。
0: 我每次跟我的一些德国朋友，我们聊到这这些话题，我发现他们他们特别小心，因为我觉得我也是常常跟他们说，其实你们不用怕，不不会，嗯、<哼>因为我这不是你们做的事情，对，所以我也不会怪你们。但是他们有时候就是真的，嗯、所以我到现在我其实真的不知道德国人
2: 的立场。我觉得当初纳粹他们所做的事情，其实现在都被摊在阳光下嘛。就例如说集中营啊什么的，就整个都被扒开，然后大家就会觉得说：哇，天哪，怎么过去会发生这么可怕的事情？这样子，那我觉得对于德国人而言，就像刚刚魏先生说的，他们似乎好像要去承担以前过去德国人所做的事情，然后他们现在还是必须要去背负着。哎，但这边我也是想要再补充一下，因为其实有可能是因为这是欧洲发生的事情。所以我觉得，大部分我们在台湾人是比较没有那么敏感的，也是让听众，就是台湾的听众，大家了解一下，就是说，哎，其实如果你有一些纳粹的旗帜，也不能说常常，但是真的是偶尔，曾经有看到有人去，譬如说穿纳粹的衣服，或是把纳粹的那个贴纸贴在车子上面。他们觉得很酷，但是其实这件事情真的一点都不酷，因为德国人现在到现在都还是背负着这个沉重的包袱。当初纳粹真的用非常不人道的方式杀害了非常非常多，不管是犹太人也好，或者是反对纳粹的人，或者是保护犹太人的意义人士，就是其实是非常残暴的一个过去的一个历史的一个象征。所以呢，譬如说，呃，如果在德国，如果你比出那个对于那个。希特勒敬礼的那个手势，你是很有哎，是很有可能，还是你就是会被，就
1: 是犯罪啊，就会如果你被告，就对
2: ，对你就是好像你会被抓去关，对不对？还是可能被罚钱？至少
1: 被罚钱啊，至少被罚钱。对，
2: 所以这件事情在欧洲人他们算是一个非常，但是不是欧洲人？我觉
1: 得就是德国那边最敏感，我们最有意识。但是我觉得其他一些国家就。就比较少
2: ，尤其是我觉得最有趣的是，是当如果德国人来到台湾去参访一些寺庙的时候，因为寺庙不是都有那个万字嘛、嗯？对啊，
1: 对啊，不懂这里就是那个佛教的，这、就是佛教的吧？对对对，對佛教的万字，佛教的这个背景，很多人还是现在很多德国人也不知道，哎、欸，这个本来其实是另外一种那个象征，就有點是和平的象征，对对对，對對只是德国的 swastika 它不一样，因为它会转。九、呃、对
2: 它的相方向也相反，对对对对然后又转
1: 45度，所以还是不一样。
2: 对对，只是其实就连这个标志这么长的出现在台湾，其实当德国人来到台湾的时候也会被吓到。想说，哦，你们怎么这么多这种、嗯、<哼>我觉得很敏感的标志在这里
0: ？我可以跟你们分享一个我觉得恐怖，但是有有时候我觉得很矛盾的一件事情嘛。因为波兰就是因为纳粹的这些历史，我们有。很真的，我们的历史很难过，但是最近在波兰有新的运动，是新纳粹主义。然后我想说，这些人到底有什么？他们的脑里面有什么东西？嗯、因为这是我们自己波兰人对其他的现在对其他的国家也会有这样的、嗯呃、想法，然后也会想要培养之前，就是当然是新的纳粹主义，但是还是一样的想法。所以我觉
1: 得，但我觉得他们比较偏白种，白种至上就比较有点像
2: K K K 这样子。对对对、嗯、对，好，我觉得这真的是我们这一集，其实我蛮想要讨论的一个核心，就是说，其实有时候去想一想。战争这个东西，它到底是从什么开始演化出来的？其实我就发现说，战争这个东西真的是可大可小，大就是大到我们现在在看的，就是譬如说俄罗斯跟乌克兰之间的一个战争，但是小也可以是小到就是除了族群，然后或者是说人与人之间。其实有没有发现，在战争的起源？最开始都会先有一个分化，所谓的分化就是会划分你们跟我们。为什么要去划分这样子的立场？我后来发现说，其实基本上这些东西都跟所谓的权力游戏有关。因为当我把这个族群划分你们跟我们的时候，我就开始有我需要捍卫的东西。然后你也会有你站在你的立场要捍卫的东西，但是因为有了这个，就是你跟我之间，所以我们就要开始保护我的，然后或者是我要侵略你的，或者是我想要更多，或者是等等的，就会把我的攻击性去做一个合理化的行为。然后有时候我觉得更再细分下去，你就会发现说，这个划分成你们跟我们的最源头，其实似乎只是一个少数人的一个权利游戏。
0: 我觉得我们现在很多欧洲国家有很多民粹主义的政治，嗯<哼>，然后这些民粹主义的政治人物，他们很喜欢有共同的敌人，你更好更容易有办法控制己自己的人，对，因为你你就要给他们一个目标
1: ，而且你给他们一个很简单的解决，他们认为解决某一些问题的方式，哎，我们只要这样，我们的人就会过得很好，或者是会解决这个问题。嗯对，对但是实际上很多事情是很复杂的
2: 啊，对啊，所以就是这战争就是少数人的一些权力的游戏，把很复杂的事情变得很单面的角度，然后让大部分的人去做互相攻击，这样。对
0: ，所以这种小数人的游戏。都会影响到我们的全部啊、嗯呃！你们看，第二战已经八十年前结束了，但是到现在，我们还有一些怨恨，一些刻板印象都还在存在。<对>所以这次俄罗斯跟乌克兰的这个冲突，嗯，结果不管怎么样，
2: 嗯，我们还是会有一些不好的感觉。对，<在>因为长期长期其实在这个过程当中，其实已经又产生了一个新的对立。嗯，然后我真的觉得这个新的对立又会变成未来。这些有心人士拿来作为就是互相攻击的另外一个工具，嗯、<哼>然后来去做下一次开战的理由这样子。
1: 所以战争没有赢家，只有输家。嗯。嗯，那你看了就一直听这样子负负面的、消极的一些消息跟
2: 主题。<笑>啊、<笑>所以我们今天最后的 tips 其实是，当然是来自于，因为我们平常都一直关注这些新闻，然后心情就越来越不好。所以呢，我们决定在这一集最后面呢，来想一个 tips。也就是说，面对每天这么多战争的一个新闻，我们应该要如何保持一个健康的心情？就是我们去关注它，但是呢，又不要让自己的心情呢陷入一个就是无限回圈里面，想说啊，怎么办啊？是不是世界末日要来临了？这样，我
1: 自己真的需要这方面的 tips， 对不对？因为我前面几天一直看这些新闻，一直一直看，对，每每每五分钟
2: 流
0: 泪的，好像是保龄，对我。几乎每天都会哭
2: 。好，那这样的话，谁要？但是你看啊，很夸张
1: 。我们不是乌克兰人，我们你有亲戚在那边也没有吧？对不对？但是
2: 我有朋友。那 OK，OK，
1: 好。但是你现在想象，如果你是乌克兰人，是你是吉辅人呢、啊？嗯，啊、呃，就我们现在的感觉，可能再加一百倍。对啊。<笑>對
2: 而且我个人觉得，台湾人可能在这一方面的感觉已经比较。薄弱了，可是像我现在看着新闻啊，然后看着，尤其是比如说基辅的人，他们的市长啊，他们的总统啊，然后就站起来去做反抗的时候，嗯、我也是会很哽咽的，就会很难过
1: 。你会难过，你看到他们，我才会觉得<也>哦，还有一点希望。
2: 不是，嗯、就是会觉得说，应该是说我我会想象，我如果我今天我明明生活的好好的，嗯、可是我却突然之间要为守护我的家园去做一个奋战，嗯、我要留下来，还是我要赶快为了我的安全去逃、嗯、逃走？可是当我留下来的时候，很有可能我要面对下一个状况是，我有可能就会战死在这里。嗯，然后我的生命就会在这里画下一个终点，所以我看到他们不得不去面对这样的状况的时候，我会感到很伤心。这样，好所，所以呢，我们应该如何来保持这个健康的心情呢
1: ？对，宝玲，你们是不是有一个 idea？
2: 对，因为我最近我在乌克兰有一些朋友，嗯、爸爸
0: 妈妈的朋友，然后我们现在啊、呃，我波兰的家人也要接一些难民，可能是两个家庭。会住在我们的家，嗯、<哼>然后一直我一直想，如果我真的有一天也要当一个难民，突然我需要把我全部的,的生活全部的东西都包起来，放在一个小小的行李里面，嗯<哼>，我到底会拿什么？因为那时候你其实你不管是怎么样的人，就是打仗对你会一样，你还是会需要赶快逃走。嗯、<哼>所以我现在越来越想。可能我们要就是慢慢学习，就是 enjoy 生活的小细节，不是伪物的东西，就是可能是我们的朋友、我们的家人、我们的一些小小的生活细节，但是不是钱，不是我们就是伪伪物的东西，物质物质对物质生活，找一些另外一种
2: 乐趣，然后更珍惜，更珍惜他们，嗯嗯。OK， 所以就是 enjoy 现在生活的小细节，然后珍惜现在呃你的亲人或是朋友相处的时光这样子。嗯 OK， 嗯，嗯好，那魏先生呢
1: ？就我刚刚说的，我我比较是需要这方面的 tips 啊，就是我觉得你一定要关注这个局势的变化，然后定期看新闻。但是，就要限制自己，不要像我之前那样，就没几分钟，几乎都看那个 live，、嗯、就是他们会及时、及时、哦、及时，不是直播，或者是及时更新，就是文字的一些消息啊。嗯、哼哼但是除了这个之外，我自己其实也不知道要怎么处理，保持一个比较乐观的态度，因为我自己那个时候前三天我都觉得真的有点沮沮丧的感觉、嗯
0: 。我还有一个。嗯，是，我就觉得你们看，我平常我是这种很批评自己国家的人，嗯，但是我第一次，我觉得我得意，嗯，就是我们有办法，不管你是哪里，不管你是由边周边，你的想法是很保守，可很开放。为了一些好事情，我们真的可以变成同样的人，同样、嗯、的国家，就是怎么、嗯、怎么面对难民。现在这件这件事情，真的让我有点得意，嗯、因为我我真的对自己国家可能有时候是比较不满意。嗯、<笑>对，嗯，对我
1: 刚刚我觉得像你讲到的，我也是觉得这个。特别因为有这种事情发生，然后应该要用这件事情来提醒自己：，哎，我们住在一个有自由的、有言论自由的、有民主的地方国家，不是理所当然的。这个是也要培养的，也要支持，也要就是积极的去维护它。嗯、<哼>那。这个是可能，因为我现在没有办法真的帮乌克兰人的什么忙，但是我自己住的地方这边，我可以做一些事情，避免之后在这里也有类似这样子的状况
2: 。嗯嗯 ，OK， 好，那我对我而言，要如何保持健康的心情？我觉得我想要做的是，其实跟魏先生有一点点相反，就是说，哎，应该是说，我觉得魏先生是因为他太多的、不断的、一直去关注乌克兰的新闻。但是对我而言，我觉得应该是说要想办法去充足的了解双方的立场，嗯、<哼>因为我觉得刚刚有提到，就是说今天不论战争的结果如何，可是我觉得这个伤痕已经下来了，这个对立的情势已经下来了，所以很有可能，如果我们太偏某一方的话，我个人认为都很容易，就是在我们心中也种下某一种仇恨的因子。可是，我觉得我想要试着去理解另外一方他们的人民，就是不是完全力的那些人，就他们的人民，他们可能是因为接收到什么样的讯息，他们。面对的环境可能是怎么样，所以造就他们去做下了这样子的事情，就有可能就像刚刚提到的，德国在那个时候的二战的时候的情况，他们可能就是他们的时空背景，然后他们面对了怎么样子的资讯，导致他们可能做下了当时的决定。所以我觉得应该是希望可以更全方面的去了解双方现在的立场，然后当然我们也要去支持。我们想要去支持这个方面的声音，可是当这方面就是战争结束的时候，我觉得这样才有机会去做更大的包容跟理解，然后去原谅，然后不要被就是未来有心人士在拿这样子的片面的资讯来做下一次战争的一个起点，这样子
1: 。这样的好
2: ，好，那今天不会有八卦，因为可能不太适合吧。对，因为今天的主题有点沉重，我们在准备的过程当中，其实也是战战兢兢的，然后。收集了很多的资讯，但是当然我们也知道，我们讲的一定是不够好、不够完整，但是我们还是希望能够带给大家一点点呃我们现在的想法跟看法，所以也很非常的欢迎，如果说有听众像类似公民一样的想法，或者是自己的一些亲身经历，或者是甚至是对于这次战争的一些不一样的故事，都很欢迎跟我们。分享这样
0: 对。如果你们希望我们的内容，就是记得留言，然后我们是在 i g f b 都可以找到我们。我们是
1: 啊？你说我们 i g 吗？对。好，我可以告诉大家，我们的 i g 是 sofa explorers， <笑>然后 f b 的话 ，facebook， 呃，你们可以搜寻在家旅行。那如果还有人想要 g m a i l 给我们的话，嗯、也就是 sofa explorers at gmail 点。<笑>
2: 你刚刚是指想要寄信给你而已是吧？给
1: 我的话就是呃魏先生 at gmail dot com，
2: 有这个 a i
0: l 吗？嗯
1: ，也许吧，我不确定
0: 。好啦，然后还有，如果你们希望我们的内容，就请记得给我们乌克信息。如果你们不喜欢的话，
1: 我们现在留言
2: 真的蛮少的。对，喜欢不喜欢？反馈
1: 可以跟我们分享哪里可以做得更好。嗯，我们也非常欢迎你们的一些意见。
2: 对我们非常需要。好啦，那今天我们就节目到这里，好吗？下次见哦，拜拜 <bye> ，拜拜 <Bye>。